0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio neste 9 de maio de 2023, terça-feira, dia de muita coisa, né? Manchester City, Real Madrid, Unifaziz e Franca, Paulistano e Minas, dois super, super decisivos jogos na NBA. E Lucas, um dia depois, do Miami Heat abrir 3 a 1 na série contra o Knicks e dizer basicamente, Knicks, ou fazes um milagre ou estarás eliminado e eles usaram assim no, na segunda pessoa, viu, Lucas, porque esse time do, do Hit é cheio de segunda pessoa. Tudo bem? Animado para mais uma edição do podcast Café Belgrado e finalmente uma, um debruçar sobre essa série Miami Hit Knicks, que tem muita gente que está evitando, né porque a série está indo para um caminho que deixa muita gente muito
0: triste, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, último dia de 11 anos da Maria Alice, hein? Amanhã a Maria Alice completará 12 Eu anos. Eu já tinha essa informação? Acho que sim, acho que eu mandei para, ah, eu mandei a Marília mandar pra Vanessa o convite do aniversário. É, da verdade. Maria Alice. É, a Vanessa falou, que... Que, cara,
1: fomos convidados pro aniversário da Maria Alice. Agora? <risos> Só que, é no, bom, <risos> eu, eu que vai,
0: O churrasco vai ser no sábado, né? Não vai ser amanhã. Ah, então não dá tempo ainda. Dá tempo pra vocês virem. Gibas também é aniversário de Hugo hoje, hein? O único brasileiro citado em The Office, né? O Dwight fala que é um é grande verdade. fã de Hugo Yama. Então, o Dwight tá em festa aí. Porque é aniversário de Goiânia, né? É, Gibbs, Miami Heat abre 3x1. Basicamente, fala como é que se disse? Tomes uma decisão ou estarás eliminado? Como foi que se que... Faças um milagre. Faças um
1: milagre, né? né? Faças, Faças um, milagre. um
0: milagre ou estarás eliminado. E. Jesus falou assim
1: com o Lázaro, não foi? Levante e te anda, né?
0: É, mas não era série de sete jogos ali, né? Era mais urgente, até. É, Gibas, o, o fato é o seguinte, depois de quatro jogos, depois do que a gente viu nesses quatro jogos, é mais ou menos essa leitura mesmo. O Knicks vai ter que fazer um milagre, porque até agora não conseguiu achar maneiras de punir o Miami Heat, até agora não conseguiu achar maneiras de ser uma ameaça real ao Miami. Venceu apenas o jogo 2, onde o Miami estava sem o Jimmy Butler, perdeu o jogo 1, um, que o Miami jogou os com o Jimmy Butler manco na reta final. E fora de casa, foi presa fácil para o Miami, né? Perdeu dois jogos, assim, de maneira contundente. É... Acredito que, se fosse para algum jogo ter tido um resultado diferente, seria o jogo 2, né? Então, essa série poderia ter acabado num 4x0, numa varrida. E é meio que um tapa na cara... Não só da torcida do Knicks, que tanto acredita nesse time, que tanto gosta desse time, que tanto curte esse time, é. como também nas torcidas de Cleveland Cavaliers, de Atlanta Hawks, porque eles olham para essa situação e pensam, cara, por que, que não é a gente, né? O que, que eles têm que a gente não tem, né? né? Porque acredito que Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers são talentosos o suficiente para estar na briga, né? por, uma, por um, um, uma semifinal de conferência do Leste, né? Ou talvez tivessem até uma obrigação do ponto de vista de talento de estar nessa briga e não o Knicks, né? Porque o Knicks, a gente olha e, e vê, pô, é um time super esforçado, com, com talento, né? Com jogadores All-Star, jogadores que a gente imagina é, vão entrar em listas de, de All-NBA, né? O Julius Randle deve estar num, num dos times o Gillian Brunson, acho que não vai entrar, mas certamente fez um segundo, uma segunda metade de temporada que o colocaria, pelo menos numa briga, né, para receber votos para o terceiro time. Então, assim, não é um time desprovido de talento, mas é um time que me parece overachiever, né, e que chega nesse, nessa série mando de quadra contra o oitavo lugar do Leste e parece fora de lugar, né, parece assim, pô, não era para o Knicks estar nessa situação aqui, né? Então o Knicks já, já, já fez um bom papel de estar aqui, né? Um time que talvez esteja ainda uma peça ou duas de, de, de ser um contender. É, e lógico, né? Se o Bulls tivesse suas peças todas, é, também seria um time para pensar em, em estar nessa situação. E o Bucks nem se fala, né? O Bucks é, não esteve porque foi dominado por esse Miami Heat. Né? E do outro lado, Guilherme, o time que teve a melhor campanha da temporada passada, do, da Conferência Leste, é, que teve no ano passado o melhor aproveitamento de bola de três pontos, na temporada 21/22 basicamente com os mesmos jogadores dessa temporada atual, onde teve um dos piores, né? E aí chega nos playoffs, esse time magicamente reaprendeu a matar bola, reaprendeu a ter é, um bom aproveitamento nos arremessos, e isso abre o jogo né, de maneira fenomenal para Jimmy Butler, para Bio, para Eric Spolstra encontrar as melhores opções. Cara, é um time que você não sabe quem vai te atacar, quem vai agredir. É um pouco diferente da série contra o Bucks, onde era precisamos do Jimmy, 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 né? Nessa série contra o Knicks, o Miami está muito mais confortável em quadra, o Miami está encontrando muito mais alternativas, o Miami tem muito mais gente colocando a bola no chão, e olha que foi perdendo o jogador, né? Foi perdendo o Tyler Hero, foi perdendo o Ladipo no caminho. É, Jimmy Butler é machucado. E mesmo assim é um time com mais armas, né? Com mais opções. E temos sempre que enaltecer o trabalho do exposto né, Guilherme? Porque ele sai daquele primeiro jogo de play-in, sendo dominado pelo Atlanta Hawks na tábua de garrafão. Assim... Uma diferença absurda de rebote, foram 26, eu acho, rebotes a mais naquele dia. Foi tipo 65 a 39, uma parada assim. E ele chega contra o, o Knicks, que é o melhor time. É o time que é conhecido por pegar rebote ofensivo. Que destruiu o Cleveland Cavaliers nesse aspecto. Que tinha o Allen e Evan Mobley. Destruiu o Cleveland nesse aspecto, chega no jogo como ontem, Guilherme, e o Miami ganha no rebote ofensivo, não dá rebote ofensivo para o Knicks, domina, é... cara, na base da imposição, da vontade, da estratégia, e... ah, é muito o que o Spolster é capaz de fazer, né? Você dá uma série para o uma série de sete jogos... É um cara que vai encontrar soluções, né? Vai buscar soluções. Talvez ele não consiga encontrar sempre, mas vai buscar sempre alternativas, sempre soluções. Um grande técnico, viu Guilherme? Fez uma pergunta ontem no Twitter, né? Fizemos. Se tivesse um draft de técnicos, em que posição sairia o Spoelstra? Foi muito um, dois, três, viu Guilherme? O mais ousado falou em no máximo quatro, né? Mas é de fato um dos grandes nomes da do comando, né? Do basquete americano, viu Guilherme?
1: O Mika falou um, então pra mim é um, velho. Se o Mika falou, eu sublinho, né? Pelo
0: amor de Deus. É isso.
1: Lucas, é, te proponho um exercício aqui, né?
0: É... Pô, é exercício. <risos> matemático? Né? Sou matemático, curto.
1: <risos> Cara, vamos lá. Esse time do, do Miami que jogou ontem, né? O time que quem mais. você falasse jogou...
0: abdominal, Guilherme, eu ia dizer, não. Abdominal <risos> e prancha não faz.
1: Porra, prancha, quem inventou prancha, velho? Não sei nem o que dizer pra essa pessoa.
0: É, vamos você lá. Os caras pegam coisa Butler... tão divertidas, né? Como prancha. Um sofá, pegar um é. mar, né? Aí não. Aí vai não, ficar parado você vai... suando. Porra, é,
1: sem, tipo, sem nenhuma alegria. E vai doer. Isso. Porra, vai doer tudo, tudo que existe. Vai doer coisa que você nem sabia que existia no seu corpo.
0: Você Jimmy sente o Banta. baço, velho. Eu passo a vida toda aqui e nunca senti o baço, né? Tô tranquilo eu aqui. Meu um baço. É. baço lá um órgão silencioso. E aí eu vou fazer prancha. Porra, tô no baço.
1: baço. na hora. Na hora. Lucas Jimmy Butler. Jimmy Butler é uma carreira de estrela inegável, estrela da NBA, né? Um jogador que já está no seu quarto time, é, escolha 30 do seu draft e que construiu sua trajetória dentro da NBA como underdog, jogou em universidade pequena, né? Chegou a jogar numa universidade de Junior College antes de pro Marquette, onde fez uma, uma linda carreira. Essa é a estrela do Miami Heat, e aí na, na NBA, grande carreira, não tem título ainda. Mas não por sua causa, né? porque todas as situações que ele jogou após pós-temporada foi um, um fator muito positivo para o seu time. O segundo jogador que mais jogou ontem, Banderbio, acho que são as duas estrelas do Heat, inegavelmente. Bandebio, jogador escolheu 14 do seu draft, está no mesmo, mesmo time desde que chegou, foi draftado em 2017. Escolha 14 é uma escolha de lottery ainda, já desde que chegou só evoluiu. Vamos dizer assim, né? Uma trajetória bem, bem digna, jogou em Kentucky, que é onde jogam os bons jogadores de college, ainda que geralmente guards né? com, com um bom handle. No caso dele, um pivô e pô, evoluiu, evoluiu, evoluiu. Já foi três vezes time de defesa da NBA, já foi All Star, já jogou final. Jogador muito sólido, beleza. Aí assim, Lucas, depois, né? A coisa ainda vai, vai, vai ficar meio louca, confia em mim. Aí tá, o terceiro que mais jogou ontem, Max Drus.
0: Max que isso? Temos começa... aqui sempre chamado de
1: Max Aqui a coisa começa a ficar selvagem, né? Quem é Mastruz? Mastruz é um jogador da, do é estado. É cego,
0: que... é a luz <risos> do
1: É. Jogador do estado de Chicago, que jogou na Universidade de Lewis, que ninguém conhece. Depois foi pra Depot, que só conhece porque ele é carisma, assim, mas. Veio de transferência e tal. Aí chega na NBA sem ser draftado. Vai pro Chicago Bulls. Chicago Bulls não acha nada dele. Jogando em casa, né? Vai, pô, traz o cara de Chicago aí mesmo. Manda ele lá pro time da G League. O Indy City Bulls. Pô, não acontece nada com ele. Ele vai pro Miami Heat. E é isso. Tá indo para pra final de conferência. Se vencer mais um jogo. De sendo novo, terceiro, né? De novo. E dessa vez sendo terceiro, o terceiro jogador com mais minutos. E um dos jogadores mais importantes, ontem o terceiro cestinha também, 16 pontos para os cegos à luz e, e tudo aquilo que o, que o Lucas Jaco falou aqui. Cara, achou pouco. Bem mais doideira aí, né? O quarto que mais jogou, Caleb Martin. Caleb Martin, tem um irmão gêmeo, essa é a grande informação sobre ele. Também teve é. que passar por duas universidades. É o,
0: teoricamente é o gêmeo ruim, viu, Guibas?
1: Teoricamente é o gêmeo ruim. É, jogou ele é do
0: estado da North Carolina
1: mas também jogou na Virgínia no high school aí vai para North Carolina State que é uma assim quarta quinta universidade do estado uma boa universidade não consegue jogar vai para Nevada faz um bom ano junto com o gêmeo né em Nevada tem um bom March Madness mas não o suficiente para as equipes da, da NBA draftarem ele né no draft de 2019 ninguém escolheu ele ele mesmo assim vai para o Hornets segundo consta porque ele é o gêmeo Ruim, mas pô, contra já venda um casada, mundo. né? Venda casada, é isso. é isso aí. O cara tem que ir, passa pela G League, né? O Greensboro Swarm. Pô, eu duvido que você sabia que existia esse time, né? Greensboro Swarm da G League. Vai para o Skyforce também da G League, que é o afiliado do Miami Hit. E hoje tá aí o quarto jogador com mais minutos. Ele chegou como contrato de way no Hit. Quatro jogador com mais minutos numa semifinal de conferência. Aí você tem Carl Lowry, que já foi um campeão da NBA, acho que é um veterano estrela, beleza, não vamos entrar nele. Kevin Love, outro veterano estrela. Mas tem mais, né? Achou que tinha acabado? Não. Gabe Vincent. Gabe Vincent é amador muito baixo, né? Tem 1,80m e alguma coisinha. Mais um jogador que é da Califórnia, não chamou a atenção de ninguém, jogando na novidade de Santa Bárbara, chega pro draft, ninguém olha pro cara, ninguém olha pro cara. Ele passa, chega na NBA via G-League, vai pro Stockton Kings, né, um dos melhores times aí de. Nomes de times da NBA, porque repete o nome né, da franquia. Depois chega no Miami Heat via Sioux Falls Skyforce, que é o time da, da G-League do, do Miami Heat, e lá está agora, né? Um dos principais jogadores dessa série. Esse é o tipo de doideira que o Miami Heat faz. Acha que acabou? Pô, não acabou, porque ainda vai ter Duncan Robinson, que é uma história que muita gente já conhece, mas acho que, como a gente tá fazendo esse review, vale voltar. Duncan Robinson é mais um desses perfis que ninguém presta atenção nunca. Faz high school é, em alguns lugares, passa por Williams, chega em Michigan. Em Michigan tem bons momentos, mas também nada suficiente para ser draftado. O Miami Heat olha e fala: Pô, queremos um chutador como esse cara. Bota ele no time da G-League. A missão dele na G-League era chutar todas as bolas. A ideia era basicamente essa. Ele não tinha contrato garantido, ganhava muito pouco. Fazia Uber durante os jogos, vai parar na NBA, faz uma grande run na bolha. Você ganha um super salário. E aí piora, né? Desaparece. Parece que sumiu, parece que perdeu o arremesso. Parece que a bola nova da NBA, não é meme, não encaixava na sua mão. Perdeu toda a confiança. Ma Max Cruz, o Gabe Vincent eram os chutadores que eles precisavam. O, o Martin também. Deixa esse cara pra lá, esquece esse cara. Tá aí jogando de novo. Mais um jogador desse perfil do.
0: Giba, se o exercício for repetir alguma coisa que você falou, eu vou errar. Ou o exercício era apenas viver essa revisão?
1: O, o exercício, Lucas, era atravessar a jornada de montagem desse elenco é do Miami é. Heat. É lindo. <risos> Virtual semifinalista de NBA, virtual finalista de conferência, porque se a gente diz que é só um milagre e coloca o Knicks de volta, e cara, milagres acontecem né? na NBA, mas velho, não tem nenhum jogador top 10 no núcleo principal. Tá, tem o Kevin Love que tá jogando, mas assim, no núcleo principal do Miami Heat, de montagem de elenco, não tem jogador relevante da sua classe, jogador com hype de nada. O jogador com mais hype, com mais trajetória de estrela até chegar ao Miami Heat é o Kevin Love, que já foi campeão, o Kawhi Leonard já foi campeão. Mas assim, o núcleo do que é a Heat Culture, né? o, o Kyle Lowry também não foi top 10, né? foi escolha 24. Então assim, o núcleo do que é a cultura do Miami Heat, Lucas, é isso aí. né O que tinha um pouco mais de hype, que é, que é de Kentucky, que... Teve bons momentos, chegou com moral, não tá jogando, quebrou a mão, que é o Tyler Hero.
0: Então, assim, Lucas. Você falou do, do Heismith, Guivas?
1: Ah, eu não falei porque ele não entrou tanto ontem, mas, mas esse é mais um caso desses, né? O He, é, Hayud Heismith. Segundo o Lucas, a tese do Lucas é um jogador que foi inventado no, no 2K, no, no modo automático carreira, e foi transportado para o NBA sem que ninguém percebesse. A carreira dele é um pouco isso, né? Ele joga uma universidade que não existe. Willing. Eu nunca ouvi falar de Willing. Peço desculpa se alguém aí é, é jesuíta, né? Eu me formei no colégio rodas, jesuíta. Né? Cara, eu me formei no meu colégio jesuíta. Peço perdão aí pros jesuítas de Willing, mas nunca ouvi falar de você. E aí, Lucas, passou por Delaware Blue Colts. Porra, Delaware Blue Coats, honestamente. Pô, nem, nunca ouvi falar. É o time que era do Filadélfia. É, depois passa pelo Crayon Merlins. Cara, nem existe esse time, porque é um time que joga na Alemanha jogava segunda divisão, depois jogou primeira divisão na Bundesliga. Volta pro Delaware em 2021, chega no Miami Heat. Mesmo esquema, né? Vai, vai desenvolvendo, vai entrando e joga minutos ainda, né? Assim, agora eu falei de todo mundo, então falta só o um Cody uhum. Zeller. Esse sim foi um... Gibas, aqui, dois mil alemão.
0: seguidores no Twitter, viu, o Rai Hoje? Hoje.
1: Cara, esse é o Miami Heat. Assim... <risos> É o que eu posso dizer desse time, cara. Como que é possível que um time com essas credenciais, numa liga que... Porque se você fizer exatamente o mesmo exercício em qualquer outro time aqui, e mesmo no, Miami, no New York Knicks, que eles estão vencendo, cara, o New York Knicks tem o Júlio Randall, que é a escolha três da sua classe. Ou, oh, desculpa, o RJ Barrett, que é a escolha três da sua classe. Tem o Júlio Randall, que foi a escolha alta também da sua classe. Né? foi seis,
0: escolha...
1: né? Foi, foi a escolha alta. No... A escolha sétima pelo, pelo Lakers. O Jalen Brunson não é exatamente uma escolha alta, mas foi campeão da NCAA, foi um bicampeão da NCAA, pelo grande, universitário, né? Então, assim, é, é, o Josh Hart também. Obby Top, escolha, o Top 10. Então, assim, é um time que não tem tanta estrela para olhar, mas, assim, é um time que tem pedigree. O, cara, o Miami Heat não tem. Assim, não tem nenhum sinal que esses caras vão ser jogadores da NBA até eles chegarem na mão do coach posto, da, da organização Miami Heat. Isso é um time que tá, que abriu 3, que venceu o Milwaukee Bucks e que abriu 3x1 contra o Knicks, caminhando, encaminhando uma classificação para as finais de conferência de novo. Lucas, eu não sei o que falar do Miami Heat mais. Sabe, sabe o que, que dá para fazer? você Abrir o elenco aí de qualquer equipe da NBA hoje, pode pegar uma que não está no playoff, pegar o 11º jogador que mais jogou minutos esse ano, Imaginar, pô, esse cara pode ser finalista de conferência no ano que vem jogando 20 minutos no, no, no Miami Heat. Pode, cara. É isso que pode acontecer com o Eric Sposter. Isso aí para mim é magia, Lucas.
0: É, não qualquer jogador, né, Guilherme? Eles são muito rigorosos no quesito percentual de gordura, né? Então. É, esse exercício, né, que eles iam, iam pedir, eu pedi. Eles prancha. É tão simples como seu exercício, né? Eles iam criar prancha, né? Eles iam criar várias coisas aí que nem todo mundo é capaz. Mas Guibas, o, assim, e o Miami tem, faz tudo isso muito bem, né? Faz o que faz muito bem porque ele meio que se adapta, né? Para para quem vai enfrentar, né? O Miami tem um, uma maneira de teve uma maneira de enfrentar o Milwaukee Bucks. Agora tem uma maneira diferente de enfrentar o Knicks e passando o que deve passar, assim, os quatro jogos até agora jogados indicam que o Miami Heat deve chegar ao final de conferência, passando, é, eles vão entrar desfavoritos, né, seja contra Six, seja contra Celtics, mas eles normalmente são desfavoritos e não, não, não ligam para isso, né. Então eles vão entrar em condições de igualdade, vão batalhar pela classificação como se fosse algo óbvio, né? Como se fosse algo normal para eles, né? Como se fosse corriqueiro. E eles fizeram isso ontem, Guilherme, dominaram essa partida, é... explorando muito o que o Knicks não consegue, né? Então, o Knicks ele, a gente já falou aqui sobre o ataque do Knicks, né, desde do preview contra o Cavs, que não era um time particularmente bom, para botar a bola na cesta, mas ele é muito bom para ao final de uma posse ter feito pontos, sabe? Então é o time que bate lance livre, é o time que pega rebote ofensivo, então você não tem aproveitamento, mas você tem duas, três chances, né? Então, sei lá, você sai com com duas chances, mesmo que você acerte, é 50% de aproveitamento, não é um acerto comum que você acerta e é 100%, sabe? Aí no fim das contas faz sentido. É, então o Knicks ele cria posses diferentes, né? cria mais posses, né? e contra esse Miami, mesmo sendo um time baixo, mesmo sendo um time que está botando Codizella para jogar, é... mesmo sendo um time assim, que teve dificuldades já na pós-temporada de, de dominar rebote, de pegar o rebote, no desenrolar da série, o Miami desenvolveu né, é a sua defesa para evitar esse tipo de lance. Né? Então, o Miami Heat não dá o Knicks o que ele é bom de fazer. né? E o Knicks não tem tantas alternativas. Né? O Knicks tentou colocar o Quentin Grimes ontem de volta no time titular, porque se você joga com o Julius Randle, Josh Hart, Michel Robson, você fica muito dependente de uma bola de fora do Jalen Brunson e do Barrett, né Barrett. E não são necessariamente jogadores de alto aproveitamento. Então, eu trouxe o Quentin Grimes, que dava um pouquinho, um pouquinho mais de espaçamento, né? e mesmo assim não foi suficiente para que o ataque fosse fluido, né? A defesa do Miami cria muita dificuldade, né? todo mundo ali é muito ativo defensivamente, muito, muito sagaz, sabe? Muito esperto, ele cria muitas dificuldades para o Knicks. O Julius Randle conseguiu seus pontos ontem, mas, cara, são pontos onde ele dá o jeito de conseguir, né? Não são pontos simples, não são pontos fáceis. O Nix vai sair reclamando da arbitragem nesse jogo. Até o Dilredo falou que foi o jogo mais difícil que ele enfrentou na vida, assim, de, de arbitragem. Vendo o jogo, sinceramente, não achei pra tudo isso. Acho que o, Nix, o Hit jogando em casa é natural que tenham um, um, a gente fala sempre sobre isso aqui, né, a vantagem, a benesse de jogar em casa no um jogo de playoff, né, sempre você sente que a, a, as marcações são um pouco mais favoráveis para dentro de casa, mas não senti que, assim, se, se, nossa, o, o Knicks ia ganhar esse jogo e a arbitragem foi lá e tirou, sabe, que, era muito um Knicks que tentava, tentava, tentava subir a colina e a colina não acabava, né, era, sei lá, o Papai Pig tentando chegar no... Papai Pig uma vez, Guilherme, furou o teto da escola, né, da, da Peppa, que é o que acontece muito, né, o telhado do, da escola da Dona Gazela sempre tá com problema, é uma piada recorrente do, do programa. E aí o Papai Pig falou o seguinte, cara, a gente devia fazer uma corrida, aquelas corridas americanas, que as pessoas correm e os outros não dinheiro, né, quantos quilômetros deu, a pessoa dá dinheiro para isso. E todo mundo topou, só que... Papai Pig tava sugerindo para todo mundo correr, né? E todo mundo entendeu que é ah, o Papai Pig vai correr até, sabe? Até a gente conseguir dinheiro para fazer a reforma. E todo mundo falou, ah, se o Papai Pig for correr eu dou dinheiro, né? Eu dou dinheiro, eu dou dinheiro, eu dou dinheiro. E aí ficou, ficou nas mãos do Papai Pig conseguir correr uma grande distância. E, velho, não sei se você já você conhece o, o Papai Pig, né? O go to move dele não é Tô correr. Tô familiarizado.
1: Tô familiarizado é. com o Papai Pig
0: o Go -to Move do Papai Pig não é correr, né? Então, o, muro da, o, o telhado da escola só foi consertado porque chegou um, um catalisador ali, né? Chegou um momento em que uma abelha começou a perseguir o picolé do Papai Pig e aí sim ele, ele pôde correr, né? E aí ele correu com, com muita intensidade e conseguiu todo o dinheiro necessário. Só que não pode levar abelha para o jogo, né? Então o Knicks não conseguiu sub, terminar de subir essa colina, velho. Porque sempre que o Knicks ia chega, encostando, sei lá, trazer pra oito pontos, aí vinha uma bola de três, vinha um Mastruz, vinha uma dunk do Caleb Martin, vinha um lance livre do Jimmy Butler. Então nunca pareceu assim, ah, o, o Knicks vai levar esse jogo. Muito pelo contrário, até parecia sempre que, cara, nada que o Knicks vai fazer aqui vai, vai dar certo, né? e são questões que esse time vai levar para o off-season, são questões similares ao que esse time enfrentou, né, nos playoffs do ano atrasado, né, não passado, não foi, mas para o ano passado, o time tinha vindo de playoffs e sentiu, ah, o time é suficiente, veio a temporada e mostrou que não era, e acho que vai enfrentar esse tipo de, de pergunta agora de novo, viu, Guilherme? A tendência é que aconteça a eliminação, Pode não ser no Madison Square Garden, mas é, o Knicks também tem, tem dois teóricos jogos em casa, né? Então pode fazer o rumo da coisa mudar, mas diferente da outra série entre Golden, entre Golden State e Lakers, que me pareceu que dois dos jogos poderiam ter ido para o Golden State, esses jogos não pareciam que iriam para o Knicks não, viu, Guilherme? Então a tendência é que acabe essa série e o Knicks enfrente questões, que a gente certamente vai levantar lá no nada conteúdo para apoiadores que é não aprendi a dizer adeus onde a gente se despede das equipes de playoff, já tô marcando o episódio do Knicks, viu Guilherme para o futuro é... Gibas o que que qual música um torcedor do Knicks e um torcedor do Corinthians cantariam um para o outro aí.
1: amigo eu também tô indo mal
0: se muito essa canção né
1: foi demais <risos> velho eu fiz aqui aquele exercício que eu propus né e achei aqui a próxima estrela do Miami Heat né Heat Legend Dinathan Williams. Dinathan Williams? Onde ele está? O Dinathan Williams jogou seis jogos pelo Portland Trail Blazers esse ano. Antes disso, ele passou pelo Salt Lake City Stars.
0: Qual jogou na de
1: Buffalo. Pô, é Tem bração. Cara, Tem a carinha de Hit culture. É... Hum. Chutador, mete bola, né? Chutou 40%, 45% no último ano no college. Chutou 37% nesses jogos do do Portland. Cara. Tá, mas é que tá. O próximo
0: do, do, o próximo do hit já tá no hit. Essa é a parada. Calma. Ele chegou no. Pra...
1: É, não é esse ano, é verdade. Ele, é, é. ele vai chegar esse ano. Então lá, ano que vem vai ser quem? Vai ser o um
0: Jamal Ken. Você lembra do Jamal é Ken que apareceu esse ano num jogo tá. e meteu um monte de ponto. Tá Orlando Robson tá lá. Então, o próximo aleatório já tá lá, velho. Tem já que tá pegar lá. o próximo do próximo.
1: É saber. isso. É o Jonathan Williams, tá lá. Pô, tem alguns nomes aqui pra ter um. Porra, tem muito nome aleatório no. no... O,
0: Knicks, ou o Hit botou um Drew Smith pra jogar esse ano, cinco joguinhas. Fica vendo ano que vem que ele faz.
1: Pô, ninguém nem notou, né? Aí chega na, chega na hora. Pô, tem um Bryce Hamilton. O que, que jogou Hit esse ano? Bryce Hamilton. Marcelo, Bryce Hamilton?
0: Porra, deve ser muito bom, velho. O isso. bicho deve fazer prancha de uma hora, de boa. <risos> só so -com né, so come é, <risos> não, não, é aquelas paradas é, alguma coisa getivo. alguma coisa assim só comida não é contingente, qual é o nome Guilherme? detergente também não é mas tem um belo nome para um tipo de, de comida que faz muito bem, certamente né, é tudo que o Jamari Buia consome <risos> mais um jogador aí que vai aparecer brilhando muito no Miami Heat, em qualquer momento. Guilherme, meu destaque final vai para o é, pessoal que está no Giannis, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono. Pessoas fundamentais para a minha vida, viu, Guilherme? Um abraço especial para cada um. Todo mundo que está lá no grupo do Telegram são os apoiadores insider do Café Belgrado, né? Você vai em cafebelgrado.com.br, se torna um apoiador. Você consegue ouvir todo o conteúdo exclusivo para apoiador e vem também para o Giannis. Apoio a partir de 20 reais. Você entra literalmente nas nossas vidas e vem torcer junto ou torcer contra junto. Guibas eu achei que as pessoas gostavam de mim. Mas sempre que eu faço um, um levantamento lá no Gênesis, todo mundo torce pro Denver, velho. Todo mundo tá torcendo pro Denver nessa série. A não ser quem já torce pro Sanz, né? O resto, todo mundo é Denver e mais uma vez me decepcionando com as pessoas, né? Mesmo aqueles que eu mais amo dão um jeito aí de me machucar.
1: Você sabe que os apoiadores do Café Belgrado são, muita lucadão, são muito lucadontistas, né? E essa rivalidade com o Devin Booker
0: pega, cara. Pô, é... Mas tem rivalidade se um cara não vai nem pra playoff? O
1: pessoal não tá vendo a minha face agora, mas foi bem <risos> parecida com aquela face do, do Luca olhando pro Devin Booker e batendo lance livre, Tá. <risos> Foi mais ou menos essa carinha que eu fiz, assim. Eu fui o Lucas e o Lucas foi o Devin Booker. É, inclusive o Lucas andou usando aí inteligência artificial aí para medir a beleza dos dois aí já, né? teve eu vou ter visto <risos> recentemente. Quem tá no Gênesis tá vendo essas coisas, meu destaque final é convidar você que gosta do Café Belgrado, gosta de conteúdo de basquete para apoiar o Café Belgrado e desbloquear horas e horas de conteúdo exclusivo para apoiadores e conteúdo de qualidade para quem gosta aí. De muita informação, muitas histórias, muita reflexão, muita ousadia, picardia e um pouco de rebelião, beleza? Cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00, você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que o Belgradão produz. A partir de R$ 20,00, você vem para o nosso grupo no Telegram, onde estão as melhores pessoas do país, com tranquilidade, inclusive, porque estão secando aí Davin Booker, em defesa aí do grande Dontch. Valeu? Forte abraço e espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. A gente se vê, hein?